0: Hey Leute, vielen Dank für das ganze Feedback, das ich äh, bisher so von euch bekommen habe. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass ein paar Leute dann doch den Weg hier gefunden haben. Und genau, dafür einfach kurz Dankeschön. Schreibt mir gerne weiterhin unter die Folge oder bei Instagram oder sonst irgendwo, äh, wie ihr die Folge fandet, was ihr gut oder scheiße fandet. Das, das hilft mir. Die heutige Folge wird ein bisschen anders als die ersten beiden. Denn ich habe eine kleine Kurzgeschichte geschrieben und mitgebracht. Sie trägt den Titel Der Küchentisch. Und es wird ein paar Folgen geben, die einfach Storys sind, Kurzgeschichten. Ähm, könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr das findet. Und genau, es wird also heute weniger um meine eigene Meinung, um das Weltgeschehen oder um Politik gehen auch wenn man dieser Tage schwer drumherum rumkommt und eigentlich die Folge dafür nutzen könnte, die ganze Folge Fick die AfD ins Mikrofon zu schreien. Aber umso seltener diese drei Buchstaben fallen, umso besser, glaube ich. Genau. Heute soll es also um ein anderes Thema gehen oder vielmehr um eine Situation oder ein Gefühl, das vielleicht einige von euch kennen werden, aber selbst wenn nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mit dieser Kurzgeschichte. Keine Ahnung, was dich gerade so traurig macht. Vielleicht ist es nur die Tatsache, dass wir gerade bodenlos tief in dieses Glas geschaut und deine Emotionen dann ganz plötzlich auch eine Stimme haben. Ich vermisse dich, sagt sie, schlurzend schaut sie mich dabei an. Ich bin etwas überfordert und weiß nicht so recht, was ich antworten soll. Während die Tränen tropfen, das Eingangslicht über ihre Haustür reflektieren. Ich, ich bring dich hoch, gib mir deine Schlüssel, antworte ich, und ertrage dabei kaum, dass sie weint. Vier Stockwerke und viele Erinnerungslücken später an ihrer Wohnungstür angekommen, wiederholt sie. Ich vermisse dich so. Du brauchst ein großes Glas Wasser und mindestens zehn Stunden Schlaf. Entgegne ich ihr fürsorglich und feige zugleich. Etwas zu laut für diese Uhrzeit betreten wir ihre Wohnung. Dieser Küchentisch. Wie viele Stunden haben wir hier schon gesessen? Wie viele Weinflaschen hat dieser gottverdammte Tisch schon in uns fließen sehen? Wenn dieser Tisch sprechen könnte, er würde eine ganze Menge über uns wissen. Eigentlich alles. Ich vermisse dich auch, bringe ich über mich und reiche ihr das Glas Wasser und setze mich zu ihr an den Tisch. Du warst immer da und jetzt ist stoppt sie ihre eigene bibbernde Stimme, um einen Schluck aus dem Glas zu nehmen. Du bist betrunken, spiele ich ihre Aussage runter. Nein, wir sind betrunken, streckt sie mir ihren Zeigefinger entgegen und tippt meine Nasenspitze mehrfach an, während das unabgesetzte Glas ihre Lippen noch immer berührt. Es folgt unsere typische Stille, die, die Stille mit ihr, die immer die schönste war. Eine Stille, die wir uns immer gegeben hatten. Keine peinliche, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Stille oder symbolische Langeweile, sondern eine nur mit Blicken abgesprochene Stille. Eine, Stille. eine Stille, die Raum geben soll für Gedanken. Ich vermisse die Stille mit dir, setze ich an und schaue dabei in ihre mittlerweile roten und immer noch feuchten Augen. Sie schnieft und neue Tränen rinnen ihre Wangen hinab, wir waren uns so nah, du warst der Erste, den ich angerufen habe, wenn es mir schlecht ging. Du hast mich immer verstanden und jetzt ist alles anders. Wir haben uns irgendwie voneinander entfernt, Hexte sie mit tiefatmigen Unterbrechungen, während sie das leere Glas auf dem Tisch abstellte. Ich muss schlucken, ein, ein faustgroßer Kloß formt sich direkt in meinem Hals. Du, Du hast recht, zittert meine Stimme, während erst eine, dann zwei, dann drei meiner Tränen auf dem Tisch aufschlagen. Dieser gottverdammte Tisch, es war nicht das erste Mal, dass ich ihn mit meinen Tränen fütterte. Ich hoffte nur, das letzte Mal Es wäre wirklich das letzte Mal gewesen. Die Distanz zwischen uns war über Monate gewachsen und sie war alles andere als unfreiwillig. Sie war vielmehr notwendig. Das alles hier, diese Stille mit ihr und dass sie für mich und ich für sie da gewesen bin, ist uns beinahe zum Verhängnis geworden. Die echte Stelle und der zunehmende Abstand zwischen uns hat uns doch erst ermöglicht, dass wir uns überhaupt noch gegenübersetzen können, gebe ich ihr zu verstehen. Sie schlägt dann ihre Hände vor ihrem Gesicht zusammen und verdeckt mit gestützten Ellenbogen ihre Augen. Einzellaute durchdringen ihre Handflächen. Sie atmet so schwer, als würde sie das zum ersten Mal machen. Ihr Körper hebt und senkt sich unter den jammernden Geräuschen, die sie von sich gibt. Ich stehe auf, schiebe sie vom Tisch weg und greife mir ihre Handflächen. »Hör mir zu«, flüstere ich in ihr verholtes Gesicht und streiche dabei eine Strähne hinter ihr Ohr. »Ich bin immer da, wenn du mich brauchst, und ich passe auf dich auf, doch du weißt, dass uns zu viel Nähe nicht gut tut, und ich möchte jetzt lieber gehen.« »Warte, lass uns bitte noch eine Zigarette auf dem Balkon rauchen«, sagt sie mit flehendem Blick. »Okay, widerspreche ich nicht.« grün rot wie ihre Augen, brennen unsere Zigaretten ab. Da da war sie wieder, die, die Stille, die ich mit ihr am meisten liebte. Mein Blick schweift zurück in die Wohnung zum Tisch, dieser gottverdammte Tisch. Seine Beine trugen uns durch so viele Nächte. Wenn du die Rückenschmerzen ertragen kannst, kannst du auch auf dem Sofa schlafen, unterbricht sie das Stochern im Aschenbecher, als sie ihre Zigarette ausdrückte. Ich hob meinen Kopf vom Licht meines Smartphones geblendet, mein... Mein Uber ist ja in ein paar Minuten da, du solltest jetzt auch schlafen gehen, ich bringe dich ins Bett, okay? Schlug ich ihren Vorschlag aus. Die Uhrzeit war mittlerweile auch jenseits von Gut und Böse. Vier und neun war es, als ich sie gut gestürzt, aber trotzdem heftig torkelnd zum Schlafzimmer begleite. Am Bett angekommen konnte ich ihr ja gerade noch so aus den Schuhen helfen. Mein Uber wird wohl jeden Moment da sein, dachte ich, als ich ihr mit einem Kuss auf die, auf die Stirn versicherte. Den Rest, den schaffst du allein. Schnellen Schrittes und in der Hoffnung, auch bald in meinem Bett liegen zu können, dachte ich, schafft sie den Rest wirklich allein? Ich, ich meine nicht die Hose oder das Oberteil, sondern die Tatsache, dass ihr emotionaler Ausbruch und all diese Tränen gerade normalerweise überhaupt nicht ihr Ding sind. Ist sie zufrieden mit ihrem Leben? Ist sie, ist sie glücklich? Was ist, wenn ich sie im Stich lasse? Nach allem, was sie auch für mich gewesen ist. Scheiße. Bin ich, bin ich ein schlechter Mensch? Aber wir beide wissen doch, dass es einfach nur um Freundschaft geht. Dass so viel Nähe uns beinahe diese Verbindung gekostet hat. Verdammt, ich, ich vermisse sie auch. Und der Fakt, dass sie mir das doch gerade gesagt hat, ist, ist doch das, was ich wollte. Also nicht, dass sie mich vermisst, aber dass ich ihr nicht egal bin. Ich glaube, ich will, dass sie mich vermisst. Aber vermisst mich leise, vermisst mich mit dieser Stille, mit dieser Stille, die sich mit ihr an diesem gottverdammten Tisch, anhört wie die schönste Melodie in meinem Kopf. Denn, denn in deinem Herz ist kein Platz für uns.